0: Dobrý den, já jsem Petr Koupský, v denníku N mám na starosti vědu a techniku. Snažím se jí podávat tak, aby bylo jasné, že to je součást informací o světě, stejně důležitá jako politika nebo hospodářství, ne kuriozita do sobotního vydání. A že to takhle můžu dělat,
1: za to vděčím přízni vás předplatitelů. Děkuji vám. Je středa 27. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak snadno se dají obejít proti ruské sankce. Čeští vyšetřovatelé prověřují podezřelý obchod z poloviny letošního roku. Česká firma Labara dodala své pobočce v Rusku dva zakázané stroje, které mohou být použity při výrobě zbraní. Další česká firma TOS Warnsdorf poslala stroje potenciálně použitelné při výrobě zbraní do Kyrgyzstánu. Tamní firma je ale v zápětí přeprodala do Ruska. Podobných příběhů už Deník N. pozbíral několik. A všechny dokazují, že obejít protiruské sankce je snadnější, než se zdá. Víci teď řekneme s investigativním reportérem Lukášem Prchalem, který na tématu pracuje, s redaktorem Michalem Tomešem. Lukáši, vítej, ahoj. Ahoj, Vítku. Na začátek a klidně stručně, abychom pak se tím nezabývali a měli to ze stolu. Co jsou to stroje dvojího užití? Jde
0: o stroje, které se používají jak v normálním běžném provozu, tak právě při výrobě zbraní. Respektive dají se využít při výrobě zbraní, protože jsou velmi přesné a dokáží prostě vymodelovat nebo vyřezat přesně to, co potřebuje daná továrna. Na výrobu těch, ať už raket nebo jakýchkoliv jiných zbraní.
1: A protože jsou tyto stroje tedy potenciálně použitelné při výrobě zbraní, tak do Ruska z Evropské unie nesmějí.
0: Do Ruska nesmějí, přesně kvůli tady tomuhle. Protože by mohly být použité dodány do některé továrny na výrobu zbraní, raket atd. a tak dále. A vlastně bychom se nepřímo podíleli na ruské agresy vůči Ukrajině. Což e, se i nadále do určité míry podílíme aspoň některé české firmy, protože už před válkou tyhle stroje prostě do Ruska dodávali do těla těchto váren, výrobu zbraní. Je to dohledatelné na různých videích, které jsem za poslední měsíce zkouknul.
1: Přestože že se to nesmí, se do Ruska dostávají i teď během Putinovy agrese. Pojďme si prosím tě popsat, jak. Ty příběhy jsou různé, mají trošku jiné principy, jiné vyníky teoreticky a tak dále. Tak na začátku je česká firma, začněme třeba s Varnsdorf, která vyrobila stroj. Na začátku,
0: to je ten nej- nejčastější případ, který jsme dneska zveřejňovali, kdy česká firma ze severu Čech vyrábí CNC stroje. Velmi přesné, obráběcí stroje, které jsou právě řazeny mezi ty zboží dvojího užití. Začátkem války bylo všem těmhle těm českým společnostem oznámeno, že si mají najít jiný trh než Rusko. Protože hodně českých firm ten ruský trh využívalo. Rusko hrozně moc schánělo a poptávalo v České republice přesně tenhle ten druh strojů. A v tuhle chvíli oni museli začátkem války hledat jiné odbytiště. A bylo jim doporučeno opakovaně ministerstvem průmyslu, Czech Tradem, aby to scháněli uh, ve někdejších sovětských republikách, kde vlastně ten trh je velmi podobný. A... Uh, Stalo se zrovna u tohohle případu, že se ozvala jedna kirgiská firma, shodou okolností založená několik týdnů po začátku války v Kyrgyzstánu, v Biškeku, a e, začala e, tady to Warnsdorf žádat o nějaké dodávky těchto strojů. To Warnsdorf e, s tím souhlasil, vzali tu firmu jako svého subdodavatele e, s tím, že pro ně měla tahle firma v Kyrgyzstánu schánět další zakázky. To se stalo, těch zakázek bylo několik, a nejenom proto Svarnorf scháněly zakázky. A dostalo se to tak daleko, že na začátku roku byl jeden z těchto strojů TOSu vyvezen do Kyrgyzstánu. Jenže my jsme zjistili, že tam se ten stroj ani neohřál a zmizel neznámo, kde v Rusku.
1: To je t- to je ten problematický moment, samozřejmě. E, takže jsme v té situaci, kdy teda ty stroje stojí někde ve skladu v Kyrgyzstánu a jsou tam, jsou tam vlastně legálně, je to v ano. pořádku, ano. že tam ano. jsou. A co se stane pak? Co se děje pak, když je ten moment, kdy se to dostává do Ruska a, a my na to jenom koukáme? V tomhletom obchodu
0: byly tři firmy. To Svarnsdorf na české straně a firma Interstyle Plus v kirgiském Biškeku. Ta byla založena hned několik týdnů po začátku války. A tahle firma zřejmě podle těch našich zjištění a závěrů slouží jako prostředník, který nakupuje stroje v Česku a rovnou je dodává do Ruska. A využívá k tomu neexistující firmy v Kyrgyzstánu. My jsme teďka odkryli tu jednu, kterou, o které tvrdí, že do ní ty stroje půjdou.
1: Hmm. Takže rozumím tomu. Takže ta firma, se kterou obchodovala česká strana, měla vymyšlenou firmu, by, by řečeno, která ale je jenom zástěrka pro to posílat stroje do Ruska. tak. No a kontaktovali jste tu firmu, ať už jakoukoliv z těch tří, předpokládám, že ano. Uh,
0: tak s Toswarnsdorf jsme mluvili, opakovaně jsem mluvil s ním ředitelem a s, s lidmi, kteří měli tenhle ten obchod na starost. S nimi nebyl vlastně ten problém, protože já jsem jim upozornil, že mám podezření podle dokumentů, které jsem získal z ruské celní databáze, že ten stroj, který poslali do Kyrgyzstánu, je v Rusku v tuhle chvíli a oni mi zpřístupnili vývozní dokumenty. Problém ovšem byl na té kyrgyzské straně. Já už se tam týden snažím dovolat. Ta konečná firma, kam měl ten stroj dojít, její telefony jsou odpojené, nikdo na té adrese nesídlí, na žádný z telefonních čísel, jejich asi 10 se nedá dovolat, všechny jsou vypnuté. E-mailová adresa neexistuje, kterou uvádí na svých stránkách, A ředitelka je nedohledatelná té firmy a vlastně funguje jenom nějaká jejich ruská e-mailová adresa, ze které se nikdo prostě neozývá. Potom je ta druhá firma, ten prostředník, která to celé s českou stranou dávala dohromady, ta Interstyle Plus. Ta kontaktní je, má i svého majitele, já jsem se mu pokoušel volat opakovaně na mobil, který jsem, který jsem získal, ale on telefony tipe, na SMS'ky nereaguje, e-maily odmítá zodpovídat a na telegramovém kanále, kde je vidět, že on je online a čte si mé zprávy a projíždí si je, tak také neodpovídá. Tam je prostě jako velká barikáda. Ale. Já jsem dnes mluvil ještě před vydáním článku s jedním člověkem, Stos Warnsdorff, který mi řekl, že od Čerejška se snaží, po tom, co jsem je upozornil na některé nové informace ohledně toho obchodu, snažili kontaktovat a že první jejich otázka byla, jak je možné, že ten stroj je v Rusku. A jejich odpověď byla, že si to vyřídí e-mailem. E-mailem z té firmy z Kyrgyzstánu přišlo pouze to, že chtějí vrátit zálohy, které zaplatili za dodávku dalšího stroje, který má teďka z České republiky odejít. Tu otázku, jak je možné, že to skončilo v Rusku, úplně obcházejí. A nechtějí ani s tou firmou v Česku dále komunikovat, kromě toho, že od ní chtějí zpátky peníze, které už jim zaplatili za dodávku dalších strojů.
1: Dávají od toho luce pryč a ještě chtějí zálohu zpátky. Tak, tak. tak. Rozumím, že s s tou stranou v Kyrgyzstanu se teda spojit nejspíš nepodaří. Každopádně, ty jste mluvil s z Varnsdorf. Jak se tváří na to, že jejich stroje, nebo stroj a stroje, míří do Ruska, i když by neměli?
0: Oni tvrdí, že o tom nevěděli. Dá se tomu věřit. Oni prostě měli vývozní povolení. Tam, tam. Mohli si zřejmě lépe zkontrolovat, komu to dodávají, protože prostě je tam několik takových bodů, které jsou minimálně podezřelé od na první pohled. Ale oni tvrdí, že o tom nevěděli, že je to prostě podvod. a uh, Okamžitě přerušili ty další dodávky, které měly jít do té firmy. A odmítají s nimi nadále spolupracovat. To Svarnsdorf mi řekl, že se rozhodli, že prostě Kyrgyzstan už nebudou vůbec řešit a nebudou tam dodávat ani žádné další firmě, která by se případně, případně ozvala.
1: Jaké jsou ty sporné body? Co, co, co ah, jsou ty sporné, sporné body? body, jasně.
0: Když jsem si prostudoval tu dokumentaci, tak... Uh, tam je prostě zajímavé, ty dvě firmy z Kyrgyzstánu podepsaly dokument, kde se zavazují, že nebude ten stroj nebo ty stroje přeprodané do Ruska. A že to neprodají ani žádnému prostředníkovi, který by to dovezl do Ruska. Zajímavé ale je, že ten jeden dokument je podepsaný technickým ředitelem v takovém okresním městě 80 km pod Biškeku, Karabalta se jmenuje to město. Ten technický ředitel je podepsaný jako dia venera. Na první pohled po vyslovení to nezní za A za B to nezní ani rusky a každopádně ten člověk je nedohledatelný. V té firmě nikdy nepůsobil, aspoň podle toho, co jsme dohledali. A nikdo ani v té oblasti se takhle nemenuje. A samozřejmě, Ten podpis je naprosto nečitelný, to je nějaký pár čárek naházených a je přesto ještě navíc přelepené razítko. Další věci byly, že ta firma uvedla své sídlo. My jsme nějakým způsobem přes jednoho člověka v Kyrgyzstánu se podívali na to místo a zjistili jsme, že tam prostě žádná firma nesídlí, ta firma neexistuje a její závod je zavřený už několik let. V tom městě to ví úplně každý, protože tam řada lidí pracovala. Tohle byly jenom takové jako první střípky, které nás přivedly k tomu, že to je podvod.
1: To je příběh tady to z Warnsdorf, firmy, která nejspíš dost možná nechtěla dodat stroje do Ruska. Tušíme. Pak je tu ještě trošku jiný příběh, firma Labara hmm. a jestli to chápu správně, tak tahle poslala ty stroje sama sobě. Do ano, Ruska. ano,
0: tam je to mnohem, mnohem takový jako přímnější, řekl bych, protože uh, tam přes, a teď si myslím, uh, vybavuju přes Turecko, to tady v tomhle tom případě šlo, ty zásilky. Česká firma tyto stroje, nebo podobné stroje, tyhle ty stroje, které se nesmí dovážet do Ruska, poslala do Turecka firmě, která Sice existuje tentokrát, ale uh, podniká úplně ve všem. Úplně ve všem. V, ve stavebnictví, uh, v turizmu, vydává knížky, uh, cokoliv člověka napadne. Uh, ta nakoupila tyhle, ty, tyhle ty stroje a z uh, Turecka je rovnou přeposlala uh, do ruské firmy, která se jmenuje překvapivě Labara Rus, uh, která je vlastněná českou, uh, českou Labarou. Když jsem to viděl, bylo to hodně jednoduché schéma. Určitě existují složitější schémata, aby to nebylo odhalené, ale tady to bylo prostě do očí bíjící. Jen po tom, co jsme teda zjistili, že Labara je česká společnost, tak bylo jasné, že tady jako zřejmě něco nehraje. Což se ukázalo v zápětí po tom, co jsme článek napsali, protože se nám ozvali vyšetřovatelé, že případ začali okamžitě prověřovat protože mají podezření, že ta česká firma prostě umyslně uh, porušila, ob- obešla protiruské sankce, aby do Ruska do- dopravila tyhle stroje.
1: Hmm. Tady to, to, to je to jednoduchý, byl by by recept na to, jak obejít protiruské sankce. Hmm. Tady to je prostě opravdu uh, úplně očividné. Uh, samozřejmě vyšetřuje to policii a my nemůžeme říkat, co se stalo, ale víme, jak to působí. Uh, vy tam ještě s Michalem Tomešem píšete, že tady ty stroje byly vyvezeny do Turecka, hmm. a pak byly tedy prodány do Ruska té samé firmě akorát jejich ceřiné společnosti uh, přes jiný evropský stát byly vyvezeny do Turecka. A my nevíme jaký. To mě, to mě zaujalo a přišlo mi to zvláštní, že. Ano, ano, víme je to že jsme s Michalem
0: Tomešem zjistili, to jsem úplně zapomněl zmínit, že uh, v tomhle tom případě Labara, ta česká společnost, požádala o vývozní povolení těch strojů, ale dřív než jí to bylo zamítnuto, protože nakonec bylo to zamítnuté, tak oni ty stroje vyvezli do jiné země a ta už vývozní povolení obratem uh, povolila, myslím, do jiné evropské uh, země, uh, nebo země Evropské unie, a uh, ty stroje byly experovany z té země do Turecka. Hmm.
1: A my nevíme, jaká to ne, netužím, je. Ne,
0: uh, České úřady mi to neřekly a z dokumentů, uh, ze kterých jsem získal tu původní informaci, tak to nevyplývá. Hmm, hmm.
1: Um, máme tady nějaký komentář od zástupců Labary, firmy, která si sama sobě poslala i přes sankce. Máme vlastně. k tomu
0: komentář. Uh, on byl velmi Jednoduchý, ta firma s náma odmítla komunikovat. Já jsem, pokud si dobře pamatuju, mluvil s jejím jednatelem nebo prostě zástupcem té společnosti, který mi řekl, že se k tomu nebude vyjadřovat a že si ty informace má mít řešit s lidmi nebo z úřady, které, kde jsem ty informace získal. Mhm. To bylo vlastně celé. Já jsem ale o tom opakovaně jim posílal e-maily a volal jsem na různá telefonní čísla, aby mi... Jestli tam není někde jako rozumné vysvětlení toho obchodu, jak se to stalo, co se stalo. Už je to, myslím, dva, tři týdny. Nikdo se stále neozval. Já jsem mluvil i se šéfkou jejich obchodního oddělení pro bývalý sovětský svaz a říkal jsem jí, pokud tam máte nějakou informaci o tom, že to bylo jinak, než prostě já vidím v těch dokumentech, tak se mi ozvěte. Není problém, prostě, abych já se na to znova podíval. Ale po tom co se mnou mluvila a paní slíbila že odpoví a všechno tak už se neozvala od té doby mi nebere telefon.
1: Hmm. Hmm. OK, tady máme dva případy. V jednom hmm. pravděpodobně hmm. se nevědomky dostaly stroje do Ruska, pravděpodobně v druhém To nemůžeme příklad...
0: tvrdit, tohle prostě jako není na, náš obor si to opravdu jenom myslíme nebo můžeme odvozovat z toho, co v tuhle chvíli jsme tady převyprávěli a co jsme zjistili.
1: V druhém případě zase to nemůžeme tvrdit, to ale výrazně působí takže tady o nic nevědomého nejspíš nešlo. Řešíte policie, není to na nás. No a pak je tu další tebou a Michalem zmapovaný případ. Jeho česká společnost Kovosvit, MAS, která vyrábí průmyslové obráběcí stroje. Ta měla teoreticky provést co?
0: Tam je těch případů více u kovosvitu. My jsme zmapovali několik případů, kdy výrobky tady, nebo stroje tady téhleté společnosti skončily v Rusku přes různé země. Pokud se nepletu, jednou byl právě znovu Kyrgyzstán, jednou to bylo Turecko a v tuhle chvíli je kovosvit vyšetřovaný právě kvůli porušování sankcí přes Turecko. V jednom případě rozhodně dodali nějaké stroje přes neexistující tureckou firmu Přímo, přímo do Ruska. Hmm. Potom uh, dodávali některé další, nebo jejich stroje se objevovaly v Rusku přes jiné další firmy.
1: Hmm. A Kovosvit má přitom úzké vazby na Rusko?
0: Je to tak, Kovosvit je vlastně vlastněný uh, kapitálem z Ruska přímo. Uh, její majitelka je uh, ruská občanka, která v současné době, myslím, žije v Německu. A, uh, <laughs> Firma Kovosvit není vlastněný přímo touhletou majitelkou. Ona vlastní firmu, nebo ovládá firmu, která vlastní kovosvit. Ta firma je sídlí uh, na hrozně zvláštním a zajímavém místě tady v Praze. Uh, je to zhruba 500 metrů od bezpečnostní informační služby, takže jako... Uh, což do toho jako ještě dovádí takový jako krásný podtext celému tomu příběhu. V budově postavené sovětským svazem v České republice. Je to jedna z budov, kde dlouhodobě sídlí pofidérní, podivné ruské firmy. A její kancelář je nedostupná. Je tam jenom lístek na stěně. Tady sídlí tato společnost, pokud s ní chcete mluvit. Zavolejte na tohle číslo. Já jsem na to číslo opakovaně s Michalem Tomášem volal a uh, zvedla to nějaká ruska, která neuměla příliš česky. A která řekla, že tu firmu nezastupuje, ale že předá vzkaz někomu, kdo ano. Nikdy se neozvali.
1: Hmm. To jsou tedy ty tři příběhy. V případě kovositu jich je třeba víc, ale tři firmy, dejme tomu. Jak moc pravděpodobné je Že se na těch strojích v Rusku vyrábí třeba součástky do vysavačů a ne zbraně, nebo do, do, já nevím, nějakých lamp. Rozumíš mi? Rozumím ti.
0: Zrovna u toho bych si dovolil tvrdit, že je to vysoce nepravděpodobné. Jsou ale určitě místa nebo nějaké továrny, kde by se také daly využít a nemuselo by to být zrovna továrny na výrobu raket. Nicméně tam, tam není ten problém, že Jestli je to využívané v továrně na výrobu součástek do traktorů. Jde o to, že ty stroje tam nemají být. Jde o to, že nikdo je tam, Evropská unie tam nechce posílat. Česká republika nechce, aby se tam objevovaly, protože můžou být použité pro výrobu raket a zbraní.
1: Už ten samotný fakt, že můžou, je, je důvodem proč to. je ten
0: důvod, proč to tam nesmíme rozumím, dodávat. protože rozumím. prostě uh, navíc není možné to efektivně kontrolovat. My to fir- prodáme firmě v, v Rusku na Sibiři, která bude tvrdit, že opravuje tyráky, náklad, nákladní auta a že to potřebuje na uh, specializované vyřezávání nějakých součástek. Je to úplně jedno, protože my pak neskontrolujeme, jestli, ta, jestli ten uh, stroj náhodou není za měsíc prodaný prostě do uh, jedné stováren na výrobu zbraní. Mm. A, takže to není úplně... Uh, Není to tak jednoduché?
1: Hmm. Taky mě napadá, ty o tom, že česká strana vyzvala české podnikatele na začátku války, aby si našli jiné odbytiště než je Rusko. Hmm. Uh, Což může být složité a říkám si, jestli čeští podnikatelé podnikatelky vlastně e, netouží nebo jestli dostávají nějaké kompenzace. Víš, za to, že přišli o tak velkého klienta, jako je Rusko, to je mohlo, by mohlo vlastně dost skomplikovat život. O
0: kompenzacích vůbec nic nevím a rozhodně jim to zkomplikovalo život, protože třeba zmíněný kovosvit e, do Ruska dovážel... Ve velké míře. Jako většina jejich dodávek mířila právě tam. A proto, se, proto není vůbec zdivu, že se pokusila uh, opakovaně dostat své stroje do Ruska přes třetí země. Uh, nebo prostředníci se pokusili jejich stroje dostat do Ruska i úspěšně přes třetí země. A, takže jako pro, ně, pro ty obchodníky, kteří s tím ruským trhem uh, měli co dočínit dlouhé roky, tak to rozhodně nebylo jednoduché. Není to jednoduché a třeba zmíněný to z uh, nám to opakovaně potvrdil, že uh, prostě pro ně to byla velká rána, protože tam prodávali dno strojů a hledat ty nové odbytiště není jednoduché. Takže určitě část firem touží potom vydělávat ty peníze a rozhodně zvládne najít cesty, jak tam ty stroje dostat.
1: A zajímá mě i ta ruská strana, protože napadá mě, jako já chápu, vy jste jste přišli na jednotky případů, Což není málo, ale říkám si, jako to Rusko poskládá aktuálně svůj zbrojeřský průmysl z takových malých dodávek, víš, jako jako jsou ty, o kterých se bavíme, mají pro ně jako zásadní význam nějakých pár jednotek českých strojů?
0: Hele, nedokážu ti na to odpovědět, nicméně my víme, je to prokázané, jsou k tomu veřejně dostupné důkazy, že v těch továrnách na výrobu raket, zbraní, jsou ty české stroje, jsou přesně tyhle ty, výrobky kovosvitu, to a dalších, které jsou používané prostě v těchto továrnách na výrobu zbraní. Takže my víme, že jednotky už nyní tam slouží a stačí jim, nebo dotetím stačily, nebo pomáhaly jim ty jednotky. Takže jako já ti nedokážu na tu otázku precizně odpovědět, já jenom říkám, že víme, že už s nimi pracují, pracovali a rozhodně jim v tom pomáhali dlouhé roky.
1: My jsme si tady tedy popsali, jaká je cesta, jak aktuálně porušit ty protiruské sankce a dostat zakázané stroje do Ruska. Ta cesta je tedy taková přes zemi, jako je Turecko nebo Kyrgyzstan, kam můžeme doručit ty stroje, tak je potom nechat poslat tady odsud do Ruska. Odkud zase můžou proudit do Ruska, protože nejde o zemi, která by to měla zakázané. A u toho mě napadá, jak moc to má celém prsty Rusko a je to jako jeho invence, a jak moc je to prostě potřeba evropských a jiných západních například firm vydělávat.
0: Já jsem mluvil uh, minulý týden ohledně tohohle případu s českým konzulem v Byškeku, v kyrgyzském Byškeku, s Maratem Džambájevem, který mi vyprávil, že jen co začala válka, tak do Byškeku v Kyrgyzstánu začaly přijíždět rusové kteří tam začali zakládat SROčka, nové firmy, a kteří přesně tohle to dělají. Nakupují na západě, ve Spojených státech, v Evropské unii. Dováží to do Kyrgyzstánu a protože že Kyrgyzstán má celní unie s Ruskem a tedy otevřený trh, tak o tam můžou rovnou to zboží převést, převést do Ruska. Vyprávěl, že je toto nejjednodušší, jak obejít, jak porušit západní sankce, které jsou tímto vlastně jako, uh, úplně bez zubů, řekněme. On mi popsal i to, že uh, nedávno Spojené státy uvalily na 15 kyrgyzských firm sankce, Nebo dali je na svůj sankční seznam přesně kvůli tomu, že bylo prokázané, že porušovali a obcházeli západní sankce nakoupili v Evropské unii ve Spojených státech, dovezli do Kyrgyzstánu a už to bylo v Rusku.
1: Tohle ten jednoduchý systém, jak se dají obejít proti ruské sankce? Dá se mu nějak předejít? Teď nemluvím o řešení těch důsledků, hmm. ale dá se mu nějak předejít, systémově?
0: Zase, odpověď na tu otázku není vůbec jednoduchá. Uh, a to řešení se hledá. Ten, te, o tom, že tady je ta díra, se ví. Není to tak, že bychom teďka objevili Ameriku. Vědí to české úřady, vidí to evropské úřady. A já už jsem mluvil s celní zprávou, když jsem vždycky, když jsem jim ukazoval nějaký ten nový případ, na který jsme přišli, tak oni říkali, jo, dobře. My prostě řešíme na evropské úrovni, protože to musí být evropské řešení. My to nemůžeme vyřešit v České republice. Evropská unie musí přijít, nebo Evropská komise musí přijít s nějakým rozhodnutím, jak zamezit tomu, aby se tohle dělo. Uh, ale zatím nikdo s ničím nepřišel. Je možné prostě, kdy první podezření s nějakou firmou dát týna na sankční seznam, aby už jsme jí nemohli nic dávat. Uh, je možné zakázat vývoz těch CNC strojů, těch, toho zboží dvojího užití do zemí, které mají tu, uh, tu bezcelní unii s Ruskem, uh, nebo i do Turecka, že jo, když, když víme, že i přes Turecko. Ale to není tak jednoduché, protože prostě uh, Česko a Evropská unie nemůžou zakázat obchod s těmito zeměmi plošně.
1: A tedy, když nepůjdeme k prevenci, ale k důsledkům Kovosvit i Labaru tedy už vyšetřují policisté? Je to tak. A když už ne předejí, tak mohou tu věc tedy řešit zpětně. Co vlastně v tuhle chvíli úřady, policie, celní zpráva dále, co zmůžou? Oni můžou prokazovat například
0: to, jestli ta firma věděla předem, že se může účastnit nějakého toho řetězce porušování sankcí nebo obcházení proti ruských sankcí. Ty firmy vždycky můžou přijít a tvrdit, my jsme o tom nevěděli. Povolení jsme dostali na ten vývoz a to, že to, že jste teďka zjistili, že ty stroje jsou v Rusku, za to mi nemůžeme. My jako tady máme všechny papíry v pořádku, nevyvezli jsme to Na černo, nevyvezli jsme to bez povolení. Tohle jsou jako jednoduché argumenty, které se pak těžko vyvracejí. Vyvrátit se dají třeba tím, že policie, prostě vyšetřovatelé obecně, dokáží, že ta firma věděla od začátku, že bude v nějakém řetězci, který pomůže obejít ty protiruské sankce.
1: Jak moc pravděpodobné podle tebe je, že tady budeme ještě někdy sedět a povídat si o tom, že nějaká další česká firma porušila nějakou sankci?
0: Tak záležet bude hlavně na tom, jestli mě pozvete, ale jsem si stoprocentně jistý, že to nebyl poslední případ a budou další. Hlavně třeba kvůli tomu, že já vím, že v posledních dnech byl jeden takový případ celníky zastaven právě Tosu Warnsdorf, která měla novou zakázku s tou firmou v Kyrgyzstánu. Takže je určitě, pravděpodobně je, je, jisté, pardon, je jisté, že se objeví nějaká nová firma, která bude chtít v Česku koupit CNC stroje a vyvést je přes nějakou třetí zem do Ruska.
1: Říká reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši, díky, že to s Michalem zjišťujete, popisujete. Předpokládám, že v tom budete pokračovat, že tohle nebude poslední firma, která tohle udělá. Myslím si, že nebude. Hmm. Děkuji. ti. Měj se hezky, ahoj. Díky, ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
0: Cirk Laputika vás zve na premiéru nového představení s názvem K. Vydejte se s námi na výlet kavkovým vesmírem plným absurdit a zvláštních stvoření. Čekáte snad veselé a divoké cirkusové představení? Ano! A co víc? Rozmanitá cirkusová umění, zvířecí masky, iluzivní mámení a létající klavír! K. Od 3. října na Jatkách 78 Holišovické tržnice. Více informací na laputika.cz
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Německá policie dnes brzy ráno podnikla razie ve 12 spolkových zemích proti členům neonacistické skupiny Druhové společenství, kterou nechala zakázat spolková ministrině vnitra. Skupina se měla snažit působit na dospívající a mladé lidi a šířit mezi nimi krajně pravicovou ideologii. Slovenské volby by podle průzkumu AKO pro TV Joy vyhrálo z 18% progresivní Slovensko, druhý by skončil směr sociální demokracie Roberta Fica. Podle průzkumu Fokusu a Ipsos by vyhrál směr. Soud v New Yorku rozhodl, že se ex-prezident Spojených států Donald Trump při budování svého realitního impéria dopouštěl podvodu. Podle soudu Trump a jeho společnost záměrně nadhodnocovali svůj majetek a podváděli tak banky a pojišťovny. Univerzita obrany podle serveru iRozvaz.cz čelí kybernetickému útoku. Hekři údajně odcizili data ze rektorátu. Zabývá se tím státní zastupitelství. A úterý se podle policejních statistik zařadilo s pěti oběťmi dopravních nehod v celém Česku mezi nejtragičtější dny letošního roku. Pět mrtvých statistiky letos uvádějí už u 8 dnů. Loni měli dva nejtragičtější po 6 obětech. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska vám doporučím video českého youtubera Jiřího Bulíška, který si říká Jirka vysvětluje věci, No a asi tušíte, že na YouTube vysvětluje věci. Dělá to velmi dobře, je to jeden z těch novinářů, který opustil tradiční redakci, je to jeden z vícero novinářů, kteří tohle udělali a je to ten novinář, který to dělá dobře, převážně dobře. Jde do detailu, jde do hloubky, zdrojuje, opírá se o vědecká fakta, o studie. Velmi sympatický počin. Jirka vysvětluje věci. No a já vám si doporučit konkrétní video. To video se jmenuje, co se děje s tělem, když přestanete kouřit. Vyšlo před půl rokem, je poměrně úspěšné, ale pokud jste ho neviděli, tak vám doporučuji na něj kliknout a teď samozřejmě pokud jste kuřáci. I pokud jste nekuřáci, a zajímá vás to. Ale jako v Kuřákovi ve mně tohle video probudilo pocit, že už chci přestat kouřit a teď k tomu i podnikám kroky. A Pomohlo mi k tomu tohle video. Tak jsem si říkal, že vyléčených kuřáků není nikdy dost. Jirka vysvětluje věci na YouTube, video, co se děje s tělem, když přestanete kouřit. To je můj dnešní tip. Naslyšenou v pátek.
0: Designu neunikneš. 25. ročník festivalu Design Blog se blíží. Největší přehlídka designu a módy ve střední a východní Evropě rozproudí od 4. do 8. října Veletržní palác Národní galerie Praha, Míčovnu a Královskou zahradu Pražského hradu a Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Program a vstupenky najdete na stránkách designblog.cz. Generálním partnerem je skupina PPF. Mediálně podporuje Deník N.